0: El wiki wiki, el chaca chaca, echar un polvito o hacer el delicioso. Esas son todas las palabras y frases que usamos para evitar decir la gran palabra. Sexo. Hoy lo vamos a hablar en voz alta. y Bienvenidos a otro episodio de Enemiga del Silencio Hoy desde mi hermoso balcón Mi gente, esto es un episodio que a mí me fascina hacerlo por lo menos una vez por temporada Porque siempre he dicho que es uno de los temas más importantes que he discutido Y hay que continuar discutiéndolo porque va a seguir evolucionando pero mi gente, como yo no soy experta, yo siempre les voy a traer un recurso para hablarles de estos temas súper importantes. Por eso hoy tenemos a Larisa Pagán, la co-founder de Sola Me Gusto y Sex Coach Extraordinaire para hablarnos de todos esos temas que a tanto nos gusta hacer. Discutir. Así que mi gente, disclaimer, solamente porque te gusta el sexo no significa que eres experto. Así que por eso tenemos hoy a Larisa. Vamos al mambo. Hola Larisa, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Súper bien, siempre súper emocionante hablar contigo, poder discutir todos estos temas que son tan necesarios este, y que de verdad nos hacen mucha falta, este, en particular en estos, en estos momentos. Te entiendo, no, te entiendo completamente. Ay, 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 pues, thank you, thank you. you, ¿no? A ti siempre por estar súper dispuesta para todos mis proyectos y todas las entrevistas, este porque yo siempre le he dicho a todo el mundo, incluso hice un disclaimer antes de este episodio, de que no solamente porque te guste el sexo, eres un profesional, este, así que tenemos que tener a todos los recursos que de verdad saben de lo que están hablando.
1: Totalmente, porque al final, pues, si no, hasta cierto punto también todo y toda y todo es... Somos expertos, pero sí hay que tener un bagaje atrás de educación para poder pues, hablar con profundidad, también protegernos y disfrutar eh, de una manera segura. <risas>
0: I love that. Te pregunto para todos aquellos que aún no saben, este, o todas estas personas que aún se están como que adentrando en la educación sexual, etcétera, ¿qué en particular hace un sex coach o cuál es el trabajo de un sex coach? Pues mira,
1: el trabajo de un sex coach es una persona en el cual te dirige y te ayuda a través de tus experiencias eh, sexuales y siento que todo el mundo tiene como un enfoque bien diferente, que está algo bien chulo, porque pues por un lado todavía en la sexualidad hay mucho machismo, hay mucha falta de perspectiva de género, pero por otro lado hay mucho... El tro. Eh, eso pasa, eso pasa. Tú sabes, cuando se iba en la ciudad. Eh, <risa> Literal. Eh, también, por otro lado, hay un montón de educadoras y educadores sexuales que estamos tratando de romper un montón de otras barreras y hacer un montón de intersecciones dentro del sexo porque el sexo es mucho más allá que una práctica sexual. Y un sex coach, aparte de también poder ser un educador o educadora sexual, eh, en la misión del coaching es ese one-on-one que te ayuda a a explorar tu sexualidad a otros niveles. Porque como el sexo es mucho más allá que el coito o el orgasmo, pues aquí con nosotros como que tú puedes ir mano a mano entendiendo pues tu cuerpo, cómo funciona, también respetando cada, cada faceta. Porque no todo el tiempo queremos sexo sexo. Hay veces que simplemente nos pasan cosas en la vida que queremos bajarle. Y también entender y una introspección de cómo... De la mano, podemos también ayudar la salud mental a través del sexo. Exacto,
0: Pero y no mismo. tan solo, igual como estabas mencionando, que el sexo no es solamente el coito, la penetración o el orgasmo, que igualmente está ese aspecto de la intimidad que tengas con cualquier otra persona. Total, y contigo misma, que... mismo. Sí,
1: <risa> eh, sí, totalmente, y que también es bien interesante. Porque a veces cuando se habla de sexo, en la mayoría de las veces que casi nunca se habla, pero si sí se habla, es solo como en, el, en la avenida. Como que el orgasmo, como que esto que lo tuve es fantástico, pero sí está bien cabrón venirse, eh, esa es la meta de todos hasta cierto punto. Pero también hay otros aspectos de intimidad, de sensualidad, de conexión que debemos ir trabajando porque cuando tú Exacto. conectas con una persona en el sexo puede
0: ser bien enriquecedor. I feel that, I totally feel that porque lo hemos discutido anteriormente, incluso lo estuve hablando un poquitito con Ana Castillo, que si no la siguen es de Verbo y Piel, este que va tanto más allá de solamente cómo tú interactúas con otra persona, sino que igualmente Cómo uno interactúa con, con ella misma o con él mismo, con ella, eh, como un ente sexual. Y que todos tenemos esa habilidad de ser entes sexuales con nosotros mismos. Sí, y que al final esto es algo que se desarrolla. Esto no
1: es algo que pasa de la noche a la mañana. Esto no es algo que solo ciertas personas pueden llegar. No, no, no. Aquí todos podemos llegar a ese nivel que queremos sexual, porque cada nivel es diferente, hay personas que quieren experimentar otras prácticas sexuales, otras un poco más sencillas, eh, otras más hardcore, y eso es lo lindo que yo siento que a través de tu vida y a través de, de los años, tú vas a querer experimentar cosas diferentes, entonces uh -huh. teniendo la educación como principio te va a ayudar también a decidir qué quieres, qué no, qué tú estás bien puesta a hacer, qué no estás puesta a hacer, eh, y cómo también enfrentar esto en, un, en espacios públicos, porque lo, para mí yo soy de las que pienso que, como yo y muchas feministas, que lo personal es político, y que muchas de las cosas que pasan en los espacios cerrados, cuando se llevan a una esfera pública, pues se pueden en colectivo eh, reconstruir y deconstruir.
0: ¿Cómo tú crees? O sea, ahora mismo, aunque la sexualidad tiene muchos temas que se han ido normalizando este, y que pues ahora son temas un poquito más abiertos, todavía tienen como que sus temas risque y sus temas tabúes, que la gente aún como que no se ha un poquitito en ellos. ¿Cómo tú haces para trabajar todos esos temas que aún eh, dan como que un poquitito de, de trabajo discutirlos? ¿Cómo lo haces? en redes o a través de tu libro este, en general, ¿cómo es que tú los trabajas?
1: Pues yo soy fiel creyente que mientras más cotidiana y más natural seas, más va a poder llevar un tema. Entonces a mí me encanta la comedia eh, siento que es algo que todavía estoy loca por seguir experimentando, pero a pesar de todo yo me considero una persona bastante playa, como que yo digo las cosas como son, eh, a veces no las pienso mucho, como que solo las tiro para adelante eh, porque siento la necesidad de vocalizarlo. Y al poder quitarle esa jerarquía y esa academia, te ayuda a llegar a más personas. Porque al tú poder hablar eh, de tus propias experiencias, poder hablar esto como boricua, poder sacarte un puñeta de vez en cuando, como poder empatizar en un sentido más personal, nos ayuda mm. también a quitar esos estigmas de tabú. Y, por ejemplo, con la masturbación, que siento que es uno de los temas donde todavía hay mucho tabú dentro de lo que se habla de sexo, pues en Sola Me Gusto, nosotras lo más que hemos hecho es hacerlo de una manera, pues, jocosa, llamativa, colorida. A nosotras personalmente nos gusta el rosa. Esto no fue una decisión... Eh, porque somos mujeres no, es que somos así, nos encanta el rosa, nos encanta el brillo, somos súper extra y de, partimos de nuestra personalidad a expartirlo también por el mundo y hacerlo más amigable porque también siento que usualmente por estereotipo las educadoras sexuales nos la imaginamos como más seria como que todo uh -huh. leather, lace ¿sabes? todo rojo como, como,
0: como una dominatrix
1: Exacto, sabe Literal. Y me pasa todavía que a veces yo llego a los lugares y yo tengo una personalidad media bubbly. Como que yo, pues tengo mis momentos que soy fuerte, pero a la vez soy como bien, ¿sabe? Me visto como que, como que súper pinky, como bien pues bien normal, como que tengo mi flow, Y pero es que como... la
0: gente piensa que hay un estándar, la gente piensa que tú te tienes que ver de cierta manera para ser un ente sexual, para ser educadora sexual, que tú tienes que hablar de cierta manera, que te tienes que expresar de cierta manera, que siempre estás como que en modo horny, tú sabes, y la gente no entiende que va mucho más allá de eso. Total, total, a
1: mí me pasa todavía que yo soy educadora sexual, pero pff, cuando yo estoy dating, yo papeloneo a unos niveles, ¿sabes? Que eso no te quita, un, o sea, una cosa no te quita la otra, porque yo tengo una personalidad eh, medio papelonera y como que media awkward en muchas situaciones, pero eso no me quita validez en todo el trabajo, claro. en el conocimiento. Y yo siento que siendo tú misma, una tremenda manera para tocar temas tabú y también presentarlo de una manera bien empática, porque yo siento que, por ejemplo, los temas de los STIs eh, es algo que se toma se toca como con una seriedad y con un miedo que tú dices, mano, si me, si me encuentran una de estas cosas, I'm dead, como que voy a morir. Y es como, no, 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 actually, como que... Casi toda la población vive con un STI, que comenzando con nada más la definición de STD, que no es, o sea, se le quita la D porque no es un disease, es una infection. Y por eso como que se dice STI, eh, nada más con que hay tantas maneras, que tú puedes vivir plenamente con estas infecciones que no pasa nada, como que todas, todas, o sea, todas, todos, todes en algún momento, muy probable vamos a tener un STI. Y con la información adecuada, con los medicamentos adecuados, con los procedimientos adecuados, no va a pasar nada. Pero si no lo hablamos con normalidad, si no compartimos nuestra experiencia, al final no nos vamos a saber cuidar y puede llegar a ser peor.
0: Claro. Igualmente, hablando de normalizar, creo que las redes sociales han hecho un... Súper buen trabajo en quitarle ese estigma negativo, quitarle un poquitito de ese tabú a estos temas de la sexualidad, de los cuerpos, este, de cómo se ven, cómo nos vestimos, cómo nos percibimos, etc. Eh, y pues han hecho un trabajo excelente con la cantidad de personas que hay compartiendo este tipo de información y compartiendo un poquito de sus experiencias. Pero, ¿tú crees que todavía tienen algún impacto negativo dentro de la sexualidad las redes sociales? Sí, totalmente, <risa> eh, aparte de
1: todo el trabajo increíble que se está haciendo, eh, también pues hay otras páginas eh, que están pues des siguiendo desinformando sobre la sexualidad y no se puede quitar del medio de que pues hay un algoritmo que lo que nosotras vemos eh, no es lo que otras personas están viendo porque para mí en mis redes el mundo es increíble, sabe Hay una diversidad brutal, todo el mundo habla de sexualidad, eh, se toman te, to, temas de género, homofobia, racismo, sabe El mundo es otro. Cuando tú sales de esa burbuja, te das cuenta de todo el trabajo que falta, porque literal es mi burbuja social. Entonces, hay que siempre tener en cuenta que hay otras burbujas sociales en el cual están llevando mensajes de, desinforma, de, de, de desinformación también de mucho en vez de en vez de estimular una sexualidad eh, saludable, buena, pues hay un montón de páginas por ahí todavía eh, estipulando y, y llevando a cabo eh, mensajes de mejor, de abstinencia, como que no tengas sexo, como que hace poco me pasaron un video de esta chica eh, haciendo un reel de que se iba a masturbar y paró y oró y dijo como que Ay, estas son las pequeñas los
0: pequeños logros de la vida eh, que no tiene <risa> absolutamente nada que ver con absolutamente nada exacto entonces oh my God. O
1: sea, yo estaba en shock como que yo lo tengo que subir como que he estado pensando hacer algo con eso porque me impresionó porque eso como que nosotras me imagino que a ti te pasa lo mismo que a las personas que sigue como que todo es mucha información valiosa pero a veces no vemos ese otro lado y todavía sí. las redes, esto al pesar, o sea y más con toda la censura, como que todas estas páginas que nosotras vemos como que más, más progresistas, más liberales, como más apoyando la liberación sexual desde un espacio más político, desde un espacio eh, con perspectiva de género, todas estas páginas son mucho más censuradas que las otras que lo que estipulan es pues, el goce para el hombre, el no, uh -huh. el no tocarte, el no tener sexo, sabe la culpa. Entonces, es preocupante porque al final no sabemos a cuántas personas están llegando a esas páginas que claramente tienen mucha más visibilidad que nuestras páginas. Entonces, es como, las redes están brutales, es como que qué brutal, que podemos exponer sí. esto, que podemos aprender, pero hay que tener cuidado con lo que vemos y hay que double check.
0: Sí. Yes. ¿Tú crees que a ti la sociedad este, o las personas alrededor tuyo, las personas que te conocen, te ponen un sello o una etiqueta automáticamente que reconocen que eres una persona eh, abierta sexualmente? Cool. <risa> o sea, lamentablemente sí. O sea, yo creo
1: que con mis amistades ya se han hecho... Pues ya me entienden, ya, ya me apoyan, ya me entienden. Como que al principio fue como que, ah, OK, cool, si eso es lo que tú quieres. Como que siento que siempre he tenido mucho apoyo de mi amistad y mi familia. Yo siento que el tema es cuando estoy conociendo a un chico nuevo. Eh, cuando me pasa mucho y esto es una dinámica que estoy todavía gestionando, eh, pues, por ejemplo, cuando estoy en un dating app, y la persona se da cuenta que yo, estoy, yo antes ponía mi user de Instagram. Y de momento lo dejé de hacer porque los tipos veían que era sex coach, que hablaba de sexualidad y pensaban que yo le iba a cumplir todo sus fantasía. Es como que voy a ser como una porn star.
0: Pésimo, pésimo, pésimo. A mí igualmente me pasaba en el aspecto de que yo hago pole dancing siempre desde que desde que yo me entré como que en ese mundo de hacer cosas con mi cuerpo y hacerlas por el bien de mi cuerpo y para yo sentirme bien de mí misma, eh, las personas automáticamente piensan que es como un, un fetiche, ¿me entiendes? La, o sea, es la pole dancer, ah, mami, vente y baila aquí, esto, lo otro, tú sabes. Y aún siendo una persona súper abierta, las personas tienden a ser bastante close-minded cuando... Viene a un tema que debería ser normal. Yo hablo de la sexualidad, yo hablo del pool dancing, yo hablo de, de cómo me hace sentir y de mi cuerpo y cómo me encanta y esto y lo otro. Y la gente, pues, piensa que es como una invitación, eh, una invitación a la, a la, a come have sex with me, ¿me entiendes? Literal, ¿sabes?
1: Y es bien fuerte porque siento que hay dos lados. O ese que, o sea, te, te sexualizan de una manera bien, bien exótica. Eh, y la otra, que te cancelan. Como que te cancelan porque no pueden bregar con una mujer tan outspoken. Porque el hecho uh -huh. de que eres mujer, sabe Y se sienten inseguros, no quieren salir contigo, se sienten menos, van a pensar que el sexo a mí no me va a gustar, porque quizás ellos no saben. Como que comienzan a reflejar todas sus inseguridades con mi profesión, con mi persona y con mi seguridad. Y yo de verdad, como para protegerme, como que algo que estoy gestionando, eh, porque no es fácil, no es fácil vivir en un mundo tan, tan machista y tan cerrado, porque al final es le encojona el hecho de que sea una mujer que esté bien segura de su sexualidad y que sepa lo que quiere. Y mira, ¿sabes? no porque yo soy educadora sexual, significa que yo me la acepto, va, no, ¿sabes? Estamos practicando con cada persona súper diferente. Yo, como puedo tener un sexo bien normativo con alguien, como con otra persona, puedo tener un sexo bien brutal, bien experimental, con un montón de otras prácticas. Pero también todo depende de los tratos,
0: porque esto es un diálogo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, eso da diálogo no, y a que la... no, todo el mundo, no todo el mundo va a estar en la misma página. Y eso es otra cosa que te iba a preguntar, que... Ahora mismo en los medios y en las redes, como se está comenzando a abrir esta conversación, la gente pues ha comenzado a como publicar lo que es normal para ellos. Y hay muchas de estas páginas que pues continúan compartiendo, siendo una red, por ejemplo, como TikTok, donde todo el mundo está hablando de ah que yo hice esto y yo conseguí esto para mi pareja y esto y lo otro que tiene mucha influencia en lo que la gente luego va a pensar que es una sexualidad normal, una sexualidad como ellos la deben estar practicando. ¿Cómo tú crees que esa influencia de, de los medios en lo que debería ser una sexualidad normal? Pues esto es un temazo, porque justamente los medios, como sabemos, nosotras como
1: comunicadoras sabemos que los medios tienen mucho poder, en todo lo que demuestran. Entonces, no hay una manera normal de tener sexo, no hay una manera normativa. Sí hay unas prácticas bastante comunes eh, y sí se pueden, pueden haber unos patrones en el sexo, pero cuando miramos el espectro de la sexualidad y de lo que es el sexo, eh, va más allá de todo lo que vemos porque usualmente, hasta incluso en estos trends populares de juguete y de experiencias sexuales se quedan afuera eh, las personas que tienen sexo con el mismo sexo, se quedan afuera esto las personas trans, se quedan afuera las personas asexuales, como que se quedan afuera un montón de identidades y de, y de género que no se consideran en esta normativa y hasta incluso en la heteronormatividad, o sea, hay unos roles bien establecidos. Como que el hombre es el que tiene la dominancia, la mujer es la que tiene, es la más sumisa, como que el, o sea, hay ciertas poses que son como la establecida y son las que uno repite y repite y repite. Entonces eso puede ser y es bien dañino para la sociedad porque hay tanta y tanta diversidad, ¿sabes? En el sexo, que al final... Cuando, solo, cuando no hay una buena educación sexual y cuando uh -huh. lo que vemos es una heteronormatividad increíble, es sumamente preocupante, porque también hay que ver quién está creando este contenido, quién está detrás del lente, con qué intenciones están haciendo este trend o esta educación. Entonces, como sí. todo, hay trends que pueden ser revolucionarios, como el Satisfyer, que recuerdo que cuando eso empezó en las redes era como... O sea, siento que el Satisfyer fue la primera vez que yo vi tantos y tantos eh, giveaways
0: de gente comentando entre amigas. Mira, aquí en Madrid hay una tienda de Satisfyer y la gente hace fila en la tienda de Satisfyer porque es, o sea, aquí y en particular viviendo aquí me he dado cuenta de que muchas veces en Puerto Rico es donde estamos bien atrás con este tema de la sexualidad y o sea por más que a mí me encanta decirle que Puerto Rico es la hostia y que tú sabes Puerto Rico lo tiene todo, tú sabes pero a Puerto Rico le falta mucho le falta mucha educación, le falta o sea hay, hay como que un, un estigma de machismo en, en Puerto Rico que no se logra pasar es como que uno da tres pasos adelante y da dos pasos para atrás muchas veces, porque aunque las mujeres estamos tomando o sea la vida por las riendas y estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de esto, yo voy a decir esto. Igualmente necesitamos que, que, que los hombres se eduquen también o que, tú sabes, haya una, una educación sexual en Puerto Rico que sea mucho más o sea nutrida, mucho más contenido, que no sea solamente esta es la abstinencia, esto es lo que necesitamos. O sea, y el, el estigma que le han puesto a las mujeres de, de que no son, o sea, no se pueden masturbar, de que no pueden tener esta, este, no pueden vestirse sexy, ponerse su lingerie para ponérselo para ellas mismas, ¿me entiendes? Aquí incluso en Madrid tienen eh, plasmado por, por todos los billboards y toda la cosa, ah, este, aplaza tus pagos, pero no aplaza tu orgasmos. como que compra tu juguete y págalo en, en seis plazos, lo puedes pagar hasta seis meses, págalo en seis meses, pero tan pronto, you have that covered, está bien. ¿Me entiendes? Total. No, y es que también la publicidad española siempre ha sido bastante
1: progresista en ese sentido, eh, porque pues tiene otras influencias eh, globales. Y a mí, un tema que me parece súper interesante de Puerto Rico es que, y algo que me cuestiono todavía, y honestly no. Tengo mis teorías, pero no tengo como la contestación pero es que al ser la cuna del reggaetón <risa> y al tener tanta sexualidad, porque el reggaetón es pura y dura sexualidad, con uh -huh. el cual se representa en muchísimas canciones el placer femenino y se le da un standing alto. ¿Cómo es posible que tenemos, por un lado, el reggaetón que nos libera de mucha... O sea, nos libera de mucho estigma sexual porque el reggaetón tendrá todas sus cosas pero para mí el reggaetón es cultura y el reggaetón tiene su lado de empoderamiento femenino uh -huh. heavy y por otro lado tenemos la iglesia y los conservadores que son aquí porque al final la masa puertorriqueña es sumamente conservadora entonces tú lo escuchas cantando te abro las piernas y le canto la 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 y a la vez y a la vez es como que no abstinencia no chinguen no no hagan nada no se toquen el diablo tío y es como espérate güey güey no wait, y, wait, y es que ver.
0: igualmente cuando se le niega esa educación sexual correcta y completa a las personas eh, la educación sexual termina siendo la pornografía y lo que los vemos en las redes sociales y yo no te puedo empezar a explicar eh, la cantidad de personas que, o sea, amistades mías que han venido a donde mí a decirme, mira, como que esto tú crees que está bien, esto, mira, no sé qué hacer, no, pero no le puedo decir a mis padres, no puedo discutir esto con mi familia. Y es como, mano, o sea, es un tema que debería ser un tema de sobremesa. Por más que la gente me van a, ca a cancel después de esto, esto es algo que se tiene que hablar en la mesa, tú sabes. Se habla con el café, se habla con vinito, pero háblenlo. Total, esto es lo que... Y hablando, contestando,
1: como volviendo a la pregunta que anterior había hecho, como que esa es muy, como que un buen punto de poder hablar de estos temas de sexualidad en espacios públicos. Porque yo siento que esto no es un tema que se debe hablar, esto súper serio, como que ahí súper awkward con tu hijo, con tus amigas, como que, uh -huh. o solo en el cuarto. No, 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 hablemos de esto en el jangueo, hablemos de esto en el café. Como que hablemos de esto en colectivo, con personas que acabamos de conocer, porque actualmente todas, todos y todes vamos a tener sexo en algún momento de nuestra vida. Así que, uh -huh. por lo menos, si las instituciones no están haciendo su trabajo de educar, de llevar una sexualidad con perspectiva de género y una sexualidad integral en lo que es la academia y en lo que es los, recu en los recursos gubernamentales, pues vamos a tenerla en la calle y como la mejor lo vamos a hacer es tratándolo con normalidad y contando nuestras experiencias porque también las experiencias tienen mucho valor. Entonces nada más poder tener espacios como este que podamos hablar de cómo nos sentimos, de lo que queremos, de qué nos gusta, qué no nos gusta, eso ya, eso ya es revolucionario, ¿sabes? Y es una pena claro. que sea así, pero es así porque queremos ver más y estos espacios fomentan a simplemente sembrar la semillita de curiosidad, por lo menos si uh -huh. alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, nunca ha hablado de estos temas, ya quizás después de esto se quede pensando como que adiós, yo, yo viviré mi sexualidad como es, como que qué pensarán mis amigas, qué harán mis amigas o sea, esa, esa semillita es sumamente importante sembrarla porque es lo que va a hacer que la bola ruede y más personas uh -huh. comiencen a hablar libremente de su sexualidad
0: Claro. ¿Tú crees que los medios todavía temen de enseñar esa sexualidad completa de la mujer? Sí, 100%. <ríe>
1: eh, y más, toda, y más, más que todavía, cuando tú miras los puestos gerenciales, las personas que al final toman las decisiones mayormente son hombres blancos, heteros. Entonces, cuando todavía en el poder siguen siendo, pues, ese, ese estereotipo del de hombre blanco heterosexual, eh, va a ser bien difícil que se vea una mirada femenina, y menos una mirada con perspectiva de género. Entonces, todavía nos falta, nos falta mucho, nos queda mucho. Vamos por buen camino porque también aplaudir todo lo que hemos logrado, porque a veces pensar como que a veces nos vamos en la malota y decimos como que ay nos falta tanto, que no hemos logrado nada, que nunca vamos a lograr nada. No, no, o sea, se ha logrado mucho y en Puerto Rico en mm -hmm. particular se está construyendo mucho porque yo, siendo honesta, como que cuando yo me fui de Barcelona, eh, yo tenía un poco de miedo de volver a Puerto Rico, de no ser aceptada, de que mis amistades me, me juzgaran, que también en el dating world, que eso, pues, estoy un poco decepcionada con esa parte. Pero tengo que admitirlo, como que estoy súper decepcionada con, con lo que hay eh, con los evos puertorriqueños. Pero también siento que veo un poco de esperanza, como que a la vez siento que sí hay personas puestas para hablar del tema, sí hay muchos muchos chicos como que con mucha curiosidad, hay muchas mujeres también, pues poco a poco, comunicándose y abriéndose, eh, hay otro espacio eh, de diversidades en Puerto Rico y de diversas sexualidades como que cada proyecto que sale nuevo es tan diferente y con un enfoque tan diferente que eso me
0: pompea un montón y me da un montón de esperanza incluso tú sacaste un proyecto reciente tu expo de placeres que yo no sé pero yo conozco a alguien que salió por ahí en esas fotos oh, se llama Tula yeah. este y, o sea, honestamente, eso es uno de los trabajos que, que, que más me ha fascinado hablando sobre este tema porque indaga un poquito dentro del placer, fuera del de, de aspecto de que el placer es únicamente sexual. Tú sabes, y el placer viene de todas las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad y yo creo que eso era es algo bien bonito y es una manera... Una manera perfecta de poder entrar un poquito a ese tema sin necesariamente ser como que, ah, ok, este, el placer es únicamente lo que ya haga en, en la cama, ¿me entiendes? No, y hasta incluso, ¿sabes? Mucha gente como que nos preguntaba,
1: o sea, le daba cosita a ir a la expo pensando que solo iba a haber como que placer sexual. Y cuando explicábamos como que no, no, hay de todo, como que porque el placer es todo, o sea, es todo lo que vivimos, es todo lo que no nos llena por dentro, es todo lo que, sabe anhelamos, como que ese deseo de, Ay, necesito placer ahora, como que eso es placer, ¿sabes?, y también el placer a veces pasa en microsegundos, y cuando no tenemos las herramientas para poder visualizar y entender que lo que estamos viviendo es placentero, y estando en el presente, sea se nos puede hacer bien difícil a la hora de ir a la cama, por poner un espacio figurativo, eh, uh -huh. ir a la cama eh, no quizás no va a estar tan conectada con tu placer, porque si no lo estás en, en otro ámbito, pues cómo esperas también estarlo en un espacio privado y en un espacio sexual, entonces para mí todo va bien de la mano en el cual, pues si queremos vidas placenteras, tenemos que vivirlas en todo momento y hacer todos los días cosas que nos den goce, que nos den placer, que nos den alegría, porque eso se transmite a todos los aspectos de tu vida.
0: Definitivamente. Y yo te voy a hacer una pregunta que es tan y tan obvia, pero es como es necesaria para que la gente entienda de que this is for everyone. Larissa, ¿quién debe trabajar su sexualidad? ¿Quiénes tienen que trabajar su sexualidad? Todas, todos y todes.
1: Aquí todo el mundo, todo el, todo, todo el planeta Tierra sabe, everyone sabe, porque es algo tan vital, como que en serio lo que pasa en, en ti, ¿sabe? Esa, ese poder sexual que te da el estar empoderada, el saber lo que quieres, lo que te gusta, es algo que nadie te lo puede quitar, nadie. Y yo siempre cuento esto de que yo recuerdo la primera vez que yo me logré masturbar, eh, que lo hice ya de grande, eh, yo me sentía tan invencible. O sea, yo salí de esa puerta y yo dije, a mí nadie me para. Como que yo acabo de hacer esto y yo estoy tan brutal que yo puedo con quien sea, yo puedo con lo que sea. Entonces, siento que hay que trabajar la sexualidad desde diferentes espectros, desde diferentes espacios, no obsesionarnos con llegar, simplemente disfrutarnos el camino y disfrutarnos la sexualidad como querramos.
0: Te pregunto, ¿cuáles son los estigmas más comunes de la sexualidad femenina?
1: Mm,
0: que, ooh,
1: this is interesting, eh, que las mujeres no se tocan, que... Si tú te, te tocas o juegas con un juguete y está en pareja, no te gusta tu pareja. Eh, creo que eso es uno que se da muchísimo. Eh, otro estigma es que las mujeres son difíciles para llegar al orgasmo. Y, y aquí estoy hablando de mujeres con vulva eh, uh -huh. Porque hay mujeres con pene. Eh, es importante aclarar. <risa> eh, otro estigma que se da mucho a las mujeres es que pues las mujeres están para procrear y que las mujeres no deben estar gozando, ¿sabes? Esto es un disfrute para el hombre y es como no, 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 no. Las mujeres estamos para gozar también. Eh, y el estigma de los más grandes esto siento también que es la desconexión tan grande que tenemos con nuestro cuerpo y de que las mujeres aparte de que están para Darle placer a un otro eh, que, no te, que no tenemos agencia sobre nuestro cuerpo. Entonces, todos estos estigmas que nos llevan cruzando forever and ever, como también el cunilingus, que dice que mucha gente, muchas mujeres y hombres que no quieren practicar esa práctica por el simple hecho del tabú, de que si el olor, que si el fluido, que si no 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 me atrevo, no quiero que después me den un, un beso cuando bajan allá abajo. Como que son todas cosas que tenemos que ir trabajando.
0: Y sobre uh -huh.
1: todo el que cuando estamos en regla no podemos tener sexo. Es como,
0: ¿really? ¿Why? Like, ¿why? Si es cuando más lubricadas estamos. <risa> yeah, y para muchas personas es cuando más excitadas están también. También. Así What que are the stigmas stig stig y'all no. fix them. I love that. Larissa, gracias por tu tiempo siempre. Y gracias por ser, o sea, por aportar tu, diría tu granito de arena, pero por aportar más o menos una playa completa eh, a lo que es este aspecto de la sexualidad, particularmente la sexualidad femenina, que es algo que deberíamos estar hablando todos los días. Por favor, mi gente. Este nada. Este episodio es para todo el mundo. Si tú tienes genitales, la sexualidad es para ti. Este, así que enjoy your sexuality. Igualmente, si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, si necesitan un experto, una experta, las hay, los hay, les hay. They are able to be found. Así que Larisa es una fabulosa sex coach. Este, and she is... Y, y, y she is a firecracker, así que ustedes ya saben lo que hacer, ya saben dónde encontrarla, at Larisa Gloriel, mi gente. Este, así que yo me despido de ustedes, Larisa, gracias nuevamente por involucrarte en todos mis proyectitos. Eh, ¿Alguna última cosita que nos quieras dejar antes de irnos? Mano, descúbranse. Yo siento que no es tan
1: difícil, ¿sabes? Yo sé que hay mucho que trabajar y que somos somos ente y persona compleja, pero tócate, explórate, sabe, hazlo a tu manera, a tu tiempo y sobre todo comunícate. Yo creo que esa es como la base de todo. La comunicación es la clave de tener una buena sexualidad.